0: Dann irgendwann kommt Gerido endlich und als das Kind da ist, reißt er die Nabelschnur mit seiner Hand ab.
1: Oh,
0: Alter! Oh.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Crime de la Creme, die Sahneschnitte unter den True-Crime-Podcasts. Mein Name ist Flavia. Und mein Name ist Janita. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Was geht, Flavia? Hallo, Jenny. Wie geht's dir heute? Ganz gut. Und dir? Auch ganz gut. Es äh, sind heute ein paar andere Umstände bei uns hier. Wir ja. haben eine sehr kleine Kabine auf. Aber sehr klein. Es ist jetzt schon sehr warm, aber wir hoffen, dass die Qualität trotzdem super ist, wie sonst auch immer. Yes, fingers crossed. Richtig. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt mit dem Fall. Let's go. Und ich starte auch direkt mit einer Triggerwarnung, denn bei mir geht's heute um sexuelle Gewalt und Misshandlung gegenüber Kindern. Es ist der 10. Juni 1991 in Lake Tahoe, Nordkalifornien. Die elfjährige jährige J.C. Lee Degard, verabschiedet sich von ihrer Mutter. Heute schafft sie es leider nicht mal, ihr einen Kuss zu geben, weil sie sehr spät dran ist, also winkt sie ihr einfach schnell zu und macht sich auf den Weg in die Schule. Auf dem Weg muss sie immer an die Worte ihrer Mutter denken. Nicht zu nah an der Straße laufen, denn da fahren die Autos vorbei. Und auch nicht zu nah am Waldrand, denn da könnte man sie nicht sehen, wenn was passieren würde. Aber bis jetzt ist noch nie was passiert, also macht sich JC auch keine Sorgen. Ein Auto hält neben Jaycee an. Es ist der 40-jährige Philip Garrido und seine 36-jährige Frau Nancy. Das Pärchen lernte sich im Gefängnis kennen. Nancy besuchte damals ihren Freund der im Gefängnis saß und Garrido verbüßte eine 50-jährige Haftstrafe. Denn 1977 vergewaltigte Garrido eine Frau acht Stunden lang, bis ihr irgendwann die Flucht gelang. Nach elf Jahren aber kam er schon wieder raus aus dem Gefängnis. Also er war dann auf Bewährung frei. Bereits einige Jahre vorher wurde er das erste Mal verhaftet, weil er ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigt haben soll. Diese zog aber später die Anzeige zurück. Garrido also ist ein vorbestrafter Sexualtäter und in diesen Mann hat sich Nancy verliebt. Die Garridos sitzen also im Auto, den Blick auf die elfjährige Jaycee gewendet. Philipp Garrido parkt das Mädchen, macht sie mit einem Elektroschocke bewusstlos und zerrt sie auf die Rückbank. Jacys Stiefvater beobachtet das Ganze von Weitem und rennt los, um ihr zu helfen, aber das Auto ist weg und Jaycee auch. Während der Autofahrt dann wird Jaycee irgendwann wach und sie merkt, dass sich ihr Hals sehr trocken anfühlt und kratzt, so als hätte sie laut geschrien. Aber sie erinnert sich nicht daran, geschrien zu haben. Sie hört Garrido zu Nancy sagen, ich kann nicht glauben, dass wir das hinbekommen haben. Garrido und Nancy hatten Wochen vorher schon Jaycee beobachtet. Sie wussten, wann sie zur Schule geht und welchen Weg sie nimmt und dass sie alleine sein wird. Der Plan stand also schon lange fest, denn schon lange war es Garridos Wunsch, ein kleines Mädchen bei sich zu haben und sie als Sexsklavin zu halten. Und seine eigene Frau halt ihm dabei. Circa zwei Stunden später hält das Auto dann endlich an. Garrido befiehlt Jaycee, leise zu sein. Sie aber antwortet nur, meine Eltern haben gar kein Geld. Mhm. Sie dachte also die ganze Zeit, dass sie sie kidnappen und dann die Eltern erpressen werden. Mann, oh Mann, wie alt war sie? Elf. Mhm. Er nimmt sie an die Hand und führt sie bei ein großes Grundstück und dann ins Haus rein. Dort werden Jaycee ihre rosanen Klamotten ausgezogen, die sie sich am Morgen noch selbst angezogen hatte. Sie steht nun komplett nackt vor diesem 40-jährigen Mann. Das Einzige, was sie schafft, vor ihm zu verstecken, ist ein Ring mit einem kleinen Schmetterling drauf. Dann führt er sie ins Badezimmer, wo er dann zusammen mit ihr duscht. Hier sieht Jaycee zum ersten Mal einen nackten Mann. Garrido führt sie dann in einen schalldichten Schuppen, der hinter großen Büschen auf dem Grundstück versteckt ist. Jaycee ist immer noch nackt und ihr werden Handschellen angelegt. Und Garrido sagt, wenn sie versucht zu fliehen, dann wird das Böse enden, denn vor dem Schuppen warten Hunde, die sie dann angreifen werden. Er verlässt den Schuppen und schließt ihn mit schweren Schlössern. Das Geräusch wird sich noch tief in Jaycees Kopf prägen, denn sie wird es immer wieder hören. Hm. Im Schuppen drin ist es sehr dunkel und leer. Es steht in der Ecke nur ein Eimer für den Fall, dass J.C. auf die Toilette muss. Außerdem entdeckt sie ein kleines Fenster mit Gittern dran. Es ist aber mit einem Handtuch abgedeckt, sodass gar kein Tageslicht reinkommt. Und ab und zu hört sie einen Zug vorbeifahren oder Flugzeuge. Und das wird der einzige menschliche, in Anführungszeichen, Kontakt sein, den J.C. in der nächsten Zeit haben wird. Außer der Kontakt zu Gerido. Hm nach wenigen Stunden schon am ersten Tag kommt Garrido zurück. Er hat einen Milchshake für JC mitgebracht, aber so wirklich freuen kann sie sich nicht. JC ahnt auch nicht, dass diese kleine Geste ihr eigentlich keine Freude bereiten soll, sondern eher manipulativer Art ist. Sie soll dankbar sein für das, was sie kriegt. Und im Gegenzug soll sie Garrido einen kleinen Gefallen tun. Hm. Hier vergewaltigt Garrido JC zum ersten Mal. Sie ist immer noch in Handschellen gefesselt und ihr Gesicht ist auf dem Boden gedrückt und ihr laufen stumm die Tränen runter. Sie beobachtet, wie sich Ameisen auf den Weg machen Richtung Milkshake und konzentriert sich darauf, damit sie halt nicht daran denkt, was gerade mit ihr passiert. Weil sex war für JC halt vorher immer nur Barbie und Ken, die nebeneinander lagen. Sie ist elf, ja. ja. Irgendwann versuchte sie dann auch nicht mehr zu weinen, denn sie konnte sich ja die Tränen nicht abwischen, weil sie an Handschellen gekettet war. Und deswegen trockneten die Tränen auf ihrem Gesicht und fing an zu jucken. Also zwang sie sich auch irgendwann einfach nicht mehr zu weinen, sondern das alles stumm zu ertragen. Einige Tage später kam die nächste Geste von Garrido. Er brachte Jace einen Fernseher mit in den Schuppen. Aber der Fernseher hatte nur einen Sender. Denn in der Zwischenzeit suchte natürlich Jaceys Familie öffentlich nach ihr. Am Tag der Entführung wurde die Polizei alarmiert. Freunde, Familie und die Nachbarschaft suchten die Gegend ab. Sie klingelten von Haustür zu Haustür und kurzzeitig wurde sogar Jaceys Stiefvater verdächtigt, weil er war der Letzte, der Jacey gesehen hat. Aber es half nichts, denn sie konnten sie nicht finden. Sie war 200 Kilometer entfernt in einem schalldichten Schuppen. Hm.
1: Und es ist auch super schwer, wahrscheinlich dann die Person zu finden, weil es ja keine Verbindung gibt zwischen den beiden. Die haben einfach ein Mädchen von der Straße geholt. Das heißt, es gibt überhaupt keine Verbindung.
0: Hm. Und der Vater, der Stiefvater war halt der Einzige, der irgendwas gesehen hat. Und deswegen konnte man ja noch nicht einmal richtig irgendwelche Beschreibungen zu Personen oder so aufnehmen. Hm. Und ja, die waren halt 200 Kilometer entfernt. Tagtäglich kommt Gerido und vergewaltigt sie. Sie ist verdreckt und verschwitzt, denn duschen darf sie nicht. Und sie muss zusehen, wie die Ameisen jetzt auf ihrem Körper herumlaufen. Ab und zu bekommt Jaycee etwas Fastfood. Ihre Toilette, also diese Eimer in der Ecke ist mittlerweile überfüllt. Mhm. Und ihren Namen darf sie nicht mehr sagen. Sie soll vergessen, wer sie gewesen ist. Ab jetzt heißt JC Alyssa. Das hat Gerido ihr so befohlen. Er erzählt ihr auch, dass die dämonischen Engel, die zu ihm sprachen, ihm gesagt haben, sie sei zu ihm gekommen, um ihm zu helfen, wegen seiner sexuellen Probleme. Denn wenn JC bei ihm ist, dann kann er keine anderen kleinen Mädchen mehr wehtun. Mhm. Jaycee beschützt also so die anderen kleinen Mädchen. Und sie hat ihm das natürlich auch geglaubt. So hat sie es als ihre Pflicht gesehen, für Garrido da zu sein, damit den anderen Mädchen da draußen nichts passieren kann. Vor jeder Vergewaltigung packt Garrido eine Box aus und dort hat er Fotos von kleinen Mädchen drin. Diese guckt er sich an, bevor er Jaycee vergewaltigt. Und nach jeder Vergewaltigung immer das Gleiche. Er nimmt sie in den Arm, er weint, und entschuldigt sich bei ihr und bittet sie um Vergebung. Und im nächsten Moment guckt er sie zornig an und sagt, wenn sie nicht auf ihn hört, dann bringt er sie zu Leuten, die viel schlimmer sind als er. Und Jaycee hört auf ihn, weil sie hatte sich so sehr an diese Situation gewöhnt und wollte nicht in eine noch schlimmere kommen. Mhm. Und ja, mhm. die Vergewaltigung ging so tagtäglich weiter.
1: Boah, ey, mit elf,
0: Alter. Mhm. Ich, ich frage mich, ob man mit elf dann das heißt, dieses Bewusstsein hat, klar hat man wahrscheinlich schon dieses Bewusstsein, aber um wirklich genau zu verstehen, was gerade in diesem Moment alles passiert. Oder ob du es einfach so hinnimmst?
1: Keine Ahnung, ey. Können wir uns nicht vorstellen. Glaub,
0: nee, auf gar keinen Fall. Einige Monate später durfte Jaycee dann diesen Schuppen verlassen. Aber sie durfte nicht ins Haus zu den Garridos, sondern sie kam in eine etwas größere Hütte mit einem richtigen Zimmer und einem Bett. Die Handschellen aber immer noch um ihr Handgelenk und ans Bett gefesselt. Garrido kommt ins Zimmer und möchte Jaycee jemanden vorstellen. Eine Frau kommt rein, in der Hand hält sie einen großen Teddybären und Schokolade. Sie fragt Jaycee, ob sie Freunde werden können und reicht ihr den Teddybären und etwas Schokolade. Jaycee sagt ja. Sie erkennt aber die Frau, denn sie war am Tag der Entführung dabei. Es ist Garridos Freundin Nancy. Die zwei sitzen also in dieser Hütte, Jaycee auf dem Bett in Handschellen gekettet, neben ihr dieser Teddybär und die Schokolade und trotzdem fühlt sich Jaycee irgendwie wohl. Denn so nett ist schon lange nicht mehr jemand zu ihr gewesen. Und das ist so traurig. Mhm. Nancy sagt ihr, dass es ihr leid tut, was passiert ist und dass sie sich gewünscht hätte, Gerudo hätte an dem Tag der Entführung Kopfschmerzen gehabt, weil dann wäre es gar nicht erst so weit gekommen.
1: Hä, meint sie das ernst, oder?
0: Ich hab, ja, ich krass, genau das gleiche habe ich mir auch gedacht, als ich das alles gelesen habe, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das wirklich ernst gemeint ist. Also wenn, also wenn, wenn es dir auch so leid tut,
1: ja, wenn es dir so leid tut, dann geht zur Polizei.
0: Mhm. JC versteht es natürlich und empfindet sogar etwas Mitleid mit Nancy. Also ich glaube schon, dass es eher manipulativ gemeint war, als, hm. als dass es ihr irgendwas leid tat. Hm. Circa zwei Jahre später. Oh, zwei Jahre? Zwei Jahre, ja. Und sie ist immer noch in dieser Hütte äh, an dem Bett gefesselt.
1: Alter. Und
0: mhm. Die hat auch tagtäglich immer noch Fastfood bekommen. Also sie hat nie irgendwie richtiges Essen gekriegt. Gott, Digga. Ja. Ich hatte ja am Anfang schon kurz erwähnt, dass Garrido schon im Gefängnis saß und auf Bewährung frei war. Mhm. Und deswegen musste er, er ja auch Bewährungsunterlagen einhalten. Und es kam immer wieder ein Bewährungshelfer auf Garridos Grundstück. Grundstück. Und checkte alles ab. Unglaublich. Ob er sich an die Unterlagen hält, ob alles in Ordnung ist und Jaycee aber bemerkte er nicht. Er bemerkte aber, dass Garrido sich nicht an die Unterlagen hielt wegen Drogenmissbrauchs. Und so musste Garrido wieder fünf Monate ins Gefängnis und in der Zeit passte Nancy auf Jaycee auf. Das heißt, hm. obwohl er nicht da war, war sie trotzdem in dieser Hütte eingesperrt. Nancy passte auf sie auf und deswegen denke ich halt, dass was wir gerade hatten, hm. mit dem, dass es ihr leid tut etc., ich glaube, so ernst kann ich nicht gemeint Natürlich
1: war. nicht. Wie gesagt, sonst wärst du nicht in dieser Situation, mhm. wenn es dir leid tut. Also mhm. bitte.
0: Äh, Jaycees Mutter suchte natürlich die ganze Zeit weiter nach ihr.
1: Oh Gott, wie furchtbar das sein muss. Zwei Jahre muss.
0: später, die Ermittler haben irgendwann aufgehört, nach ihr zu suchen, nach zwei Jahren. Und so hat sie dann Privatdetektive engagiert und ähm, Flyer hergestellt und diese in ganz Amerika verteilt. Mhm. Uh, Jaycee dachte aber zu der Zeit, dass ihre Mutter sie schon vergessen hat oder aber, dass ihre Mutter sie nicht mehr haben möchte, wenn sie erfährt, was Garrido alles mit ihr gemacht hat. Ja. Und sie fand sich halt irgendwie immer mehr und mehr mit diesem neuen Leben ab. Es ist Ostern 1994. An diesem Tag bekommt Jaycee zum ersten Mal selbstgemachtes, richtiges Essen. Denn die Garridos haben etwas zu feiern. Sie erzählen Jaycee, dass sie schwanger ist. What? Was genau das bedeutet, versteht die 14-Jährige nicht. Aber zusammen schauen sich die drei dann Sendungen an über Schwangerschaften und Entbindungen. Denn Garrido erzählt Jaycee ganz stolz, dass er das alles selbst machen wird.
1: Sie oh, wird hey, also hey, nicht hey, ins Krankenhaus
0: hey. kommen, sie wird nicht untersucht, es gibt keinen Unterschied. Er wird das alles selber machen. Als sie wen dann kommen, ist sie ganz alleine in der Hütte, stundenlang und... Sie hat Panik und Angst, denn sie wusste ja nicht, wieso sie so starke Schmerzen hat und wann sie wieder aufhören werden und ob jemand überhaupt kommt, um ihr zu helfen. Dann irgendwann kommt Gerido endlich und als das Kind da ist, reißt er die Nabelschnur mit seiner Hand ab. Boah! Alter! Boah! Am 18.08.1994 kommt also Jaycees erstes Kind zur Welt. Erstes? ja. Und jetzt hat sie das erste Mal das Gefühl, nicht ganz alleine zu sein. Und ähm, sie hat das Gefühl, das Leben macht wieder einen Sinn. Hm. Drei Jahre später dann das zweite Kind.
1: Oh mein Gott.
0: Ja. Yep. Zu der Zeit ist Jaycee 17 Jahre alt und Garrido 46. Nachdem die Kinder aber da waren, lockerte sich das Verhältnis zwischen den Garridos und Jaycee. Die Vergewaltigung hörten auf. Und Jaycee durfte mit den Kindern draußen wohnen, in einem großen Zelt. Vor dem Zelt pflanzte sie sich dann einen kleinen Garten und sie fühlte sich schon richtig wie zu Hause. Hm. Weil für sie war das ja. mittlerweile ihr Zuhause, sie Klar. kannte ja nichts anderes. Ja, ja. Und eines Tages kam Gerito zu ihr und sagte, dass Nancy traurig ist und sich ein bisschen vernachlässigt fühlt. Und deswegen möchte sie, dass die Kinder Nancy-Mama nennen. Und Nancy die Mutterrolle übernimmt. Ey, das
1: ist so krass, dass du das sagst. Ich habe hab wirklich damit gerechnet, dass jetzt irgendwie Nancy eifersüchtig sein wird. Ich hm. habe wirklich damit gerechnet.
0: Hm. Ich frage mich auch schon die ganze Zeit. Ähm, ich meine, sie wusste ja, in wen sie sich verliebt. Ein vorbestrafter Sexualtäter. Also alleine aber das so, ne? Ja. Aber, ja, okay. <lacht> das ist, glaube ich, auch nochmal ein anderes Thema. Aber ich dachte mir auch so, dass du als Frau die ganze Zeit zuschaust, wie jemand... Also mal abgesehen davon, dass die Tat ja richtig verwerflich ist. Das, ich glaube, da sind wir uns einig. Noch irgendwie, das ist dein Mann, dein Freund, whatever, die ganze Zeit.
1: Es gibt Sachen, die ja, werde ich nie verstehen. Ich habe es
0: auch nicht so ganz verstanden. Jaycee sollte also jetzt nur noch die Schwester sein. Und auch zu dem Zeitpunkt kam Garridos Bewährungshelfer immer wieder vorbei und schaute, ob alles in Ordnung sei. Kurz spricht er auch mit Jaycee. Aber er merkt nichts und sie macht sich nicht bemerkbar. Die Handschellen waren zwar ab, aber die emotionalen Handschellen waren immer noch zu fest. Mhm. Sie dachte, sie kriegt das alleine nicht hin. Sie sei abhängig von Gerido und ganz hilflos ohne ihn.
1: Was, was dachten die denn, die Bewährungshelfer, woher das Kind kommt?
0: Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob die mit den Kindern gesprochen haben oder ob die die Kinder gesehen haben. Sie haben auf jeden Fall mit Jaycee gesprochen und sie war ja zu der Zeit schon, schon hm. 17, 18, ja, 19 ja. Jahre alt. Und deswegen, ich habe es auch nicht verstanden.
1: Mega weird, okay, ja. ja.
0: Garido hat hier halt immer wieder gesagt, sie könne die Kinder draußen nicht beschützen und vor allem nicht vor älteren Männern wie ihn. Mm. Und er ließ sie glauben, er sei die einzige Person, die sie und ihre Kinder beschützen könnte und dies sei der einzige Ort, wo sie sicher waren. Mm. Und das ging dann irgendwann so weit, dass sie sogar zusammen rausgingen und das Grundstück verließen. Aber sie konnte halt einfach nicht irgendwas sagen, sich bemerkbar machen. Sie hatte das Gefühl dass sie wirklich ohne ihn hilflos war. Mhm. Und die Leute draußen erkannten sie halt auch nicht, weil sie viel älter geworden ja. ist, viel fraulicher, ihre Haare waren dunkler geworden. Und die ganzen vermissten Fotos waren halt so alt, dass man ein ganz anderes Bild von der hatte. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst, bei Maddie war das ja auch so, mhm. dass man ja immer wieder jahrelang dieses eine Foto von ihr gezeigt hat, mit den krass blauen Augen mhm. jahrelang und irgendwann auch die Leute so dachten so, hä, hey, Moment mal, aber dieses Kind ist auch größer geworden und Klar. älter geworden, wir mhm. können nicht nach diesem Kind schauen, sondern nach einem anderen. Ja. So war es hier halt auch. Keiner wusste, dass sie es ist, weil immer noch ihre alten Kinderfotos rumgezeigt wurden. November 2006. Jaycee ist jetzt 26 Jahre oh, alt.
1: oi. Oh, oh, oh.
0: Und Garrido ist 56 Jahre alt. Derzeit passiert kurz etwas, und zwar ruft eine Nachbarin die Polizei, weil sie gemerkt hat, dass Kinder auf dem Grundstück sind und in Zelten leben. Die Polizei fährt also zu dem Grundstück. Nach wie vielen Jahren merkt die das? Okay, sorry. <lacht> das habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber ja, das ja. ist schon lange her. Mhm. Die Polizei fährt halt zu dem Grundstück, redet mit ihm, das Haus wird aber nicht durchsucht. Ihnen ist auch nicht bekannt, dass Garrido ein vorbestrafter Sexualtäter ist. Was ich auch nicht verstanden habe, nee. weil die Polizei, denke ich mal, einen Zugriff hat auf sowas. Und ja, so verlass, verlassen die halt wieder dieses Grundstück, ohne irgendwie JC oder die Kinder gesehen zu haben. Und auch von den Bewährungshelfern bekommt er immer wieder Besuch und keiner bemerkt JC und ihre zwei Kinder. In der Zwischenzeit hat sich Gary ein kleines Business aufgebaut. Er betreibt nämlich eine Druckerei auf seinem Grundstück. JC half ihm aus. Sie arbeitete am Computer und hatte sogar Zugang zum Internet. Aber ihren Namen googeln oder nach ihrer Familie zu suchen, auf diesen Gedanken kam sie zwar, aber Garrido sagte ihr, dass der Computer von ihm überwacht wird und dass er das sofort bemerken würde. Und so tat Jaycee wieder nichts. Es ist der 27. August 2009. JC ist jetzt 29 Jahre alt. Alter... Gerido ist mit seinen zwei Töchtern auf einem Unicampus unterwegs und dort verteilt er zusammen mit ihnen religiöse Flugblätter. In den letzten Jahren hatte er sich zu einem religiösen Fanatiker entwickelt und wollte auch so andere Menschen überzeugen davon. Einer Polizistin aber kommt das Verhalten seltsam vor. Ein 58-jähriger Mann mit zwei Kindern unterwegs. Das eine Kind war zu der Zeit elf Jahre alt und das andere 15 Jahre alt. Also befragte sie ihn und überprüfte, wer er ist.
1: Okay, so seltsam ist das nicht, oder? Aber
0: Auf so einem Unicampus? Mit so Flugblättern? Will ich mich schon fragen, okay, was passiert da?
1: Ja, ich finde das jetzt nicht so krass seltsam, dass ein 58-jähriger Mann mit zwei jungen Kindern unterwegs ist. Aber okay.
0: Ja, vielleicht waren es die Umstände einfach. Auf diesem Unicampus und irgendwelche religiösen Flugblätter verteilt hm. und die zwei Kinder. Vielleicht jetzt nicht irgendwie in dem Sinne, dass das entführte Kinder sind, aber
1: manchmal man, Kinderarbeit.
0: Manchmal hat man einfach oh. einen
1: Vibe. Kann ja sein, dass die Frau einfach ein Vibe hatte und dachte, was ja auch richtig ist. Lieber einmal zu viel an, anzurufen, als einmal zu wenig, ne? Das stimmt
0: auch. Ja, das kann auch sein. Also befragte sie ihn und überprüfte, wer er ist. Ein vorbestrafter Sexualstraftäter, der auf Bewährung frei war. Das hat sie dann herausgefunden. Hm. Endlich mal jemand, der ja. was herausfindet. Ja, die Polizei hat es nie herausgefunden. Mhm. <lacht> Sie forderte ihn dann auf, sich unverzüglich bei seinem Bewährungshelfer zu melden. Und das habe ich aber dann auch nicht verstanden, weil wenn ich weiß, hier ist ein vorbestrafter Sexualstraftäter und hier ist ein elfjähriges und ein jähriges Kind. Ja. Dann sage ich doch nicht, melde dich bei deinem Bewährungshelfer, sondern dann nehme ich vielleicht die Kinder mit und bringe ihn zu den Bewährungshelfern. Ich weiß jetzt nicht, wie das abläuft in Amerika, aber ich habe das nicht so genau verstanden, warum sie das so gemacht hat.
1: Nee, ich verstehe ganz vieles an dieser Story nicht, mhm. aber go on.
0: Aber ich meine, wir merken ja sowieso, dass die Behörden und die Polizei in diesem Fall komplett versagt haben. Ja. Also so ganz überrascht hat mich das jetzt auch leider nicht. Ja. Aber Garrido, sein treuer Mann, und er meldet sich einen Tag später dann bei seinem Bewährungshelfer. Mhm. Und er nimmt mit seine Frau Nancy und eine Verwandte namens Alyssa. <lacht> Schnell wurde aber klar, dass es sich nicht um eine Verwandte handelte, sondern um die seit 18 Jahren vermisste J.C. Dugard.
1: Crazy,
0: oder? Wie crazy das ist. Ich finde es so verrückt, dass es durch Zufall passiert ist. Ja. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen verrückt, dass er sie mitgenommen hat.
1: Ja, aber gut, ne? Campus hier, ne? Der ist ja auch mit der mm. rumgewatschelt. Und,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ja, wahrscheinlich, vielleicht war er sich auch so sicher, weil er ja wusste, dass sie sowieso nichts sagen wird. Er hatte sie ja gefangen irgendwie.
1: Das ist komplett Gehirnwäsche.
0: Ja. Während der Befragung gibt Garrido dann zu, dass er JC vor 18 Jahren zusammen mit seiner Frau Nancy verschleppt hat. Und sie sie jahrelang im Schwung versteckt haben und er sie tagtäglich vergewaltigt hat. Also wenigstens hat er es sofort zugegeben. Ja. Die Bewährungshelfer konnten bei, der, bei den Kontrollbesuchen anfangs nichts merken, da das Grundstück halt so unübersichtlich war und der Schuppen sich im hinteren Teil befand, zwischen Müll, Schrott und Büschen. Während der Gerichtsverhandlung sagt Gerido dann: Wenn man die Sache Schritt für Schritt untersucht, wird man komplett überrascht sein und am Ende auf eine überwältigende, herzerwärmende Geschichte stoßen. Hä? Was sich anfangs in seinem Haus zuspielte, sei widerlich gewesen. Doch die Geburt seiner oh, Töchter nee, ne? haben ihn verändert.
1: Oh, nee. Mhm.
0: Auch Nancy erwähnt während der Verhandlung immer wieder, wie sehr sie die Kinder vermissen würde und dass sie sie gerne sehen würde. Beide Anwälte stellen Anträge. Garrido und Nancy sollten weiterhin die Kinder sehen dürfen. Das ist so krank, Das ist ey. richtig krank. Die wurden natürlich dann abgelehnt. Und am 2. Juni 2011 wurde Garrido dann zu 431 Jahren Haft verurteilt. Ja, okay, ich
1: dachte schon, wenn du jetzt Tage,
0: Tage sagst, sagst. schmeiße ich alles hin und lauf aus dieser Kabine raus. Auf Bewährung, nein. 431 Jahre Haft für Garrido. Nancy hat 36 Jahre Haft bekommen wegen Entführung, Freiheitsberaubung und Vergewaltigung. Bei der Urteilsverkündung war JC nicht dabei. Sie und die Kinder wurden allgemein danach irgendwie an einem geheimen Ort mhm. versteckt und äh, bis heute weiß keiner mehr, wo die wohnen. Ja. Aber sie hinterließ Garrido Nancy eine Botschaft, die ihre Mutter vorlas. Ich hoffe, ihr habt so viele schlaflose Nächte, wie ich sie hatte. Ähm, 2010 sprach der Bundesstaat dann JC eine Entschädigung von 20 Millionen Dollar zu. What? Das sind circa 16 Millionen Euro. Äh, es musste damals nur noch der Gouverneur, Arnold Schwarzenegger, unterschreiben. Und mit einem Teil der Entschädigung hat sie dann die Jace Foundation gegründet. Eine Stiftung, die Familien in schwierigen Situationen helfen soll.
1: Okay. Crazy story, das ey. War der Fall. Ich verstehe manchmal nicht oder ich frage mich, wie du so ein sowas überlebst. Also ich meine jetzt nicht körperlich, sondern emotional. Wie kannst du wieder. Ein normales Leben führen, fröhlich werden, vielleicht selber mal eine Familie noch mal gründen, Männern vertrauen, Menschen allgemein vertrauen. Wie, wie geht man mit so einem ja mit sowas um? Mit so einem
0: ich, ja ich glaube ehrlich gesagt, es hört sich jetzt vielleicht seltsam an, aber je jünger du bist, desto mehr kommst du vielleicht mit so etwas klar, weil du ähm, du weißt nicht was was Sex ist. Du mhm. weißt nicht, was das heißt, jemanden auf die Art und Weise zu lieben. Und deswegen wird es dir das erste Mal so gezeigt. Und das ist für dich Normalität. Mhm. Alles andere kennst du ja nicht. Mhm. Ähm, ich habe auch schon mal von einem Fall gehört. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt richtig zusammenkriege. Da war eine Psychologin, die hat im Gefängnis gearbeitet. Und sie hat dort einen Täter behandelt. Und er hat es dann, dann irgendwann geschafft, sie als Geisel zu nehmen. Mhm. Und hat sie dann vergewaltigt in der Zelle. Mhm. Und sie zum Beispiel, eine gestandene Frau, sie hat sich dann ein paar Monate später das Leben genommen deswegen. Hat nicht Zeitverbrechen diesen Fall mal gemacht?
1: Ja. Ja, ich erinnere <lacht> mich. Genau. Ja. Ich, ich weiß, was du meinst, aber ich habe das Gefühl, eher das Gegenteil ist doch der Fall. Gerade wenn du als Kind sowas erlebst, bist du doch noch mehr geschädigt.
0: Ja, die Wirkungen... Das, da stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Dann ist es schon ganz anders als äh, im Erwachsenenalter. Aber ich habe das Gefühl, dass Kinder halt dadurch, wie gesagt, dass es das für sie dann irgendwann zur Normalität wird, dass die halt dann ähm, sowas wie diese Psychologen zum Beispiel nicht mhm. machen würden, weil sie vielleicht nicht genau verstehen, okay, was passiert hier gerade mit mir? Wie viel Leid wird mir zugefügt? Verstehst du?
1: Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Vielleicht denkst also meinst du, dass es dann so ein bisschen man einen Schutzmechanismus vielleicht mehr hat. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass genau das das Problem ist, dass mhm. du nur das kennst und dann, dir, dann muss dir wieder bewusst werden, dass das nicht normal ist. Ja. Und als erwachsene Frau weißt du... Mhm. Was, was, was ich ich mein? verstehe, was
0: du meinst. Klar, die Nachwirkungen sind enorm. Mhm. Das ist nicht zu vergleichen. Und ich glaube, dass dann irgendwie dich, dir wieder zu zeigen, okay, hör mal, das, was du erlebt hast, 18 Jahre lang das ist nicht normal zeigen dir jetzt, was normal ist. Ich glaube, das ist halt nochmal ja. ein ganz anderer Schritt. Das ist natürlich bei Erwachsenen anders. Es gibt einen sehr guten Film darüber, der auch das Leben nach so etwas zeigt. Der heißt Room. Mhm. Kennst du den? Mhm. Ähm, ich glaube, die Hauptdarstellerin hat sogar einen Oscar gewonnen. Der ist richtig, richtig gut. Da geht es auch darum, dass ähm, ein Mädchen in jungen Alter entführt wird und dann ist sie auch in so einem Schuppen gefangen und gebärt ein Kind von dem Täter und ihr gelingt irgendwann die Flucht. Mhm. Und ich fand das ganz gut, weil ich eigentlich dachte, okay, hier endet der Film, aber der ging dann halt echt noch mega lange weiter und die haben gezeigt, wie das Leben nach dieser Flucht war hm. mit diesem Kind, dass sie halt wirklich in die Normalität wiederkommen mussten, wie das war für sie hm. und vor allem für das Kind, weil das Kind war ja auch gefangen in diesem Schuppen, hm. ich glaube, das Kind war auch schon irgendwie sieben Jahre alt und ähm, das Kind muss ja auch erst mal begreifen, okay, ich kann rausgehen, mhm. ich sehe Bäume, mhm. ich sehe Tageslicht, ich sehe meine Oma, wer ist das überhaupt? Das fand ich sehr gut bei dem Film, also guckt ihn euch vielleicht mal an. Mhm. Crazy, was ich bei solchen
1: Sachen auch immer crazy finde, ich musste natürlich sofort an Natascha Kampusch denken und an Fritzel. Wo man sich so fragt, wie kann das niemand merken? Jahrzehntelang. Mhm. Niemand. Wie, wie kann das sein, ey? Ja. Also gucken die Leute einfach weg, was ich ja, was wir schon beim Lisa Montgomery-Fall hatten so. Ja. Oder wie kann das sein? Das ist einfach unverständlich. Und was ich auch immer krass finde bei solchen Stories. Wie sich Menschen finden. Also die, dieser gestörte Typ ja. findet dann auch noch so eine gestörte Alte, die sagt: <lacht> Was ist das? Ich yeah. meine, wie, wie,
0: wie kann das sein? So? Gut, wie finden ich mein, sich diese Menschen? Die zwei haben sich am Gefängnis gefunden.
1: Ja, gut, also vielleicht
0: ne? für die Nancy, die anscheinend auch so Straftäter steht, das perfekte Speeddating. Bah. Also, weiß ich nicht, ja. Also die haben sich. Die haben sich auf jeden Fall gefunden. Boah, ey. Uh, hm. Ja, das war die traurige Geschichte von JC Lidogard. Wenn euch die Geschichte trotzdem gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen auf Apple Podcast oder auf ein Follow bei Spotify. Und ihr könnt uns auch sehr gerne auf Instagram folgen, auf crime like Crime underline podcast Und wir haben dort jeden Donnerstag ein True Crime, True crime Quiz. Und ich glaube, der macht den Leuten schon Spaß. Also mir schon. Dir schon, ja. Ja, willst du mir vielleicht von deinem nächsten Fall erzählen?
1: Ja. Ein junges Pärchen wird im Auto auf der Straße von kompletten Verrückten in einem Katz-und-Maus-Spiel von der Straße gedräng gedrängt. Und das Ganze endet damit, dass der junge Mann umgebracht wird. Das ist zumindest die Aussage von der einzigen Zeugin, nämlich von der Verlobten. Aber ob das die Wahrheit ist?
0: Aber spielt sich der Fall in Australien ab? Nein. Oh. <lacht> Wieso? Ja, so einen ähnlichen Fall mir mal angeschaut habe. Das war in Australien. Und da wurde sehr, sehr stark an ihrer Glaubwürdigkeit gezweifelt, weil sie, wie du heute auch gerade meintest, die einzige Zeugin war. Ah. Und also da, da ist keiner gewesen im Auto. Hm. Nur du, also...
1: Ja, nee, meine Story ist ein bisschen
0: anders. Okay. Und äh, nicht aus Australien. Okay, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bis bald. Bis dann. Ciao. Bye.